0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Jeff Borisenko von Sportspa. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Und ähm, du hast eben von vielen angesprochen. So, einmal das mit der Halle. Ähm, du hast ja gesagt, erst 200 Quadratmeter, dann war das sofort zu klein, dann 3.000 mhm. und jetzt 12. Und... Ähm wie ist das bei euch so? Du, ich meine, es ist ja so, wenn man jetzt so eine Halle anmietet, man hat da vielleicht einen Mietvertrag und merkt dann, okay, irgendwie hat das doch nicht so das Gewünschte gebracht, sondern wir müssen jetzt schon wieder wachsen. Was macht ihr, wenn ihr mal so einen Fehlschlag habt? Wenn ihr mal so einen Tag habt, der, wo du morgens vielleicht auch aufwachst und denkst, boah, ich habe jetzt mal gar keine Lust, in die Firma zu fahren. Gibt es das überhaupt? Und, und wenn ja, ähm, wie geht ihr damit um? Oder was machst du, um dich dann auch da rauszuholen und um dich zu motivieren? Hast du da irgendwelche Rituale? Morgens laufen gehen, weiß ich nicht, Kaffee, kein Plan, so Yoga, gibt es da alles mögliche? Was man so machen kann. Wie ist es bei euch so? Oder bei dir? Ähm,
1: also wenn äh, als Fehler passiert sind, und die passieren ja auch noch heute, äh, hat man, äh, war man natürlich unter Zugzwang. Also wir konnten äh, es uns gerade zu Beginn nicht erlauben, einfach ja, zu Hause zu sitzen und äh, vor sich hin zu vegetieren. Also wir mussten die Fehler auch aus existenzieller Not heraus sofort lösen. Um das Beispiel bei der Lagerhalle vielleicht äh, zu nehmen. Wir hatten die Lagerhalle, die erste Lagerhalle von einem Gerüstbauunternehmer. Äh, Gemietet. Grüßbau mhm. aus Basweiler. Und mit dem haben wir tatsächlich einfach persönlich gesprochen, haben ihm dann die Situation geschildert und er hatte Sympathie zu uns. Und dann konnte man äh, sehr, sehr ähm, einfach aus dem Mietverhältnis dann aussteigen, weil er uns auch entgegenkam. Also wir haben versucht, die Fehler, die wir gemacht haben, äh, früh zu, zu lösen, direkt anzugehen und auch aus Fehlern zu lernen. Das war natürlich äh, auch ein Prozess. Es gab im Prinzip nie die Situation, dass wir nicht gerne zur Arbeit gefahren sind. Also das ist tatsächlich, wie ich vorhin schon gesagt hatte, eine Herzensangelegenheit. Und Rituale, also wir mussten uns jetzt nicht irgendwie motivieren, das war nicht nötig. Die Motivation war im
0: Prinzip die Firma und die Projekte, die wir vor der Brust hatten. Und hast du das denn persönlich, dass du manchmal oder dass du für dich irgendwie was was hast so generell, wo du sagst so, hey, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, ich meine, das ist ja nicht immer nur von der Firma abhängig, sondern es kann auch mal privat was sein. Du musst ja letzten Endes da vor 85 Leuten trotzdem, ich sag mal, gut drauf sein, bist ja Vorbild. Wie machst du das, wenn du mal eigentlich wenn du mal eigentlich einen Tag hast, wo du jetzt nicht so so auf dem Dampfer bist? Gibt es da irgendwas, um dich da rauszuholen, wo du dir irgendwas zurechtlegst oder auch irgendwelche Dinge machst?
1: Also wenn ich mal nicht gut drauf bin, dann meide ich eher jetzt mit, mit, mit anderen Kollegen zu sprechen, weil das färbt auch ab. Aber ähm, wir versuchen tatsächlich so authentisch wie möglich zu sein. Und ähm, also ein wenig Rückzug und dann am nächsten Tag wird wieder alles besser. Das ist so die Devise. Aber so Rituale oder Musik oder Sch Sport, das eher weniger. Also das würde mich jetzt nicht... Ähm, ja. Ich nicht denken, mit,
0: Ja, genau. Okay. Und ähm, du hast ja auch gerade beschrieben, so, es war ja am Anfang, hast du ja gesagt, so wirklich das, das Geld sozusagen und jetzt mittlerweile ist es eher so, dass... Du hast ja gesagt, euer Baby noch weiter zu entwickeln, größer zu machen. Ähm, was, was würdest du sagen? Was, was macht erfolgreicher, also kurzfristig oder langfristig? Ist es ist eher so wirklich so dieser Erfolg, die Anerkennung oder ist es das Geld? Was, was würdest du persönlich sagen?
1: Es ist aus meiner Sicht eher der unternehmerische Erfolg. Und da spielt Geld sicherlich eine Rolle, aber auch wenn man die Entwicklung der letzten fünf, sechs Jahre Revue passiert, dann macht das schon froh und stolz. Und das gibt auch eine, eine Energie, eine sehr, sehr positive Energie. Und wir bei Sportspa sind ja auch, denke ich, erfolgreich, weil wir das Unternehmen nicht deshalb gegründet haben, um, um es irgendwann später zu verkaufen, sondern es war tatsächlich mit der Absicht, gewinnorientiert und profitabel zu werden, gegründet worden. Und nicht, um es irgendwie fünf, sechs Jahre später zu verkaufen. Das war nie unsere Absicht und das können wir uns auch gar nicht vorstellen. Weil wenn ich heutzutage mit mit anderen Startups oder dergleichen spreche, dann höre ich immer heraus, ja fünf sechs Jahre später ist mein Unternehmen die und die Summe wert. Das war bei uns nie der Fall. Also wir haben noch nie einen Gedanken darüber verloren, wie man das, das Unternehmen irgendwie später äh, weiter veräußern könnte
0: und es ist ja ihr werdet ja auch mit Sicherheit ab und zu mal ähm, Angebote bekommen für eine Übernahme oder für den Verkauf von Anteilen und habt ihr da schon mal ernsthaft drüber nachgedacht oder ist es bisher immer so gewesen dass ihr gesagt habt hey nee auf keinen Fall wir wollen hier 100% Eigentümer bleiben und und das Ganze einfach größer machen oder lockt also, da manchmal dann doch schon die große der große Exit irgendwie wo man dann sagt hey man nimmt mal irgendwie noch mal ein paar Millionen extra mit
1: also offen gesprochen war das war das nie ein Thema und stand nie zur Debatte von daher lässt sich diese Frage ganz einfach beantworten mit, ähm, ja, das ist kein Thema
0: und das können wir uns einfach nicht vorstellen. Okay. Und äh, wenn du jetzt mal zurückguckst, 14 Jahre selbstständig, ähm, was würdest du zurückblicken, blicken sagen? Was war so für, für so kurzfristige Erfolge wichtig? Und was jetzt für diesen langfristigen und kontinuierlichen? Was sind so die entscheidenden Sachen gewesen?
1: Ähm, für den langfristigen Erfolg war, war es wichtig, direkt eine gute Basis, ein gutes Fundament auch mit dem Personal zu legen, dass man direkt sehr, sehr, sehr gut die Schlüsselposition besetzt hat. Wir haben kaum Fluktuation bei Sportspar. Also Mitarbeiter, die wir vor fünf, sechs Jahren eingestellt haben, die bleiben in der Regel auch bei Sportspar. Darauf sind wir stolz und das zeigt auch ein wenig die Verbundenheit und die Mentalität in der Firma, dass wir langfristig planen und denken, für den kurzfristigen Erfolg, also wie wir versuchen, eher den, die, die langfristige Sicht ähm, vorzuziehen. Ich denke, dass kurzfristige Erfolge mitunter auch abflauen, äh, abflauen könnten, was die lange Sicht äh, angeht. Von daher ist es aus meiner Sicht immer die langfristige Perspektive wichtiger.
0: Mhm. Okay, und, und gab es da auch so du hast gesagt, Schlüsselpositionen besetzen, gab es sonst noch so Tipps, wo du sagst, wo unternehmerisch war das Gold richtig, ähm, bestimmte Dinge zu tun? Also
1: gerade zu Beginn ähm, würde ich Unternehmern raten, möglichst schnell Mitarbeiter einzustellen, das war unser Fehler, dass wir alles selber gemacht haben, zwar aus den Fehlern gelernt haben, aber äh, im Rückblick war das viel zu spät, dass man äh, Sachen abgegeben hat, man muss... Viel, viel früher auch Mitarbeitern Vertrauen schenken.
0: Jetzt hast du ja, haben ja viele Startups erstmal auch so ein Liquiditätsproblem. Die müssen ja, wenn sie jetzt nicht Venture-finanziert sind, sondern wirklich aus dem eigenen Umsatz leben, muss ja auch erstmal der Umsatz da sein, um Mitarbeiter zu bezahlen. Würdest du da sagen, es macht trotzdem Sinn, sich dann auch ein Darlehen oder einen Kredit von der Bank, Investitionskredit aufzunehmen und dann in den Mitarbeiter zu investieren? Oder wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Also, wir haben das eben nicht gemacht. Also, wir haben keine Darlehen gehabt zu Beginn. Wir haben im Prinzip ja alles selber gemacht und ähm, hatten dann aber auch schon ähm, gute Umsätze und auch gute äh, Gewinne gefahren für, für dieses kleine Unternehmen, was wir zu zweit geführt haben, sodass wir da im Prinzip schon äh, uns hätten mehrere Mitarbeiter leisten können. Wir haben davon aber nicht mhm. Gebrauch gemacht. Also mein Rat ist es, sobald man sich das leisten kann, sollte man das unbedingt tun, also Mitarbeiter einstellen. Nicht zu viele, nicht ja. auf einen Schlag fünf, sechs Mann, aber zumindest mal einen
0: und Schlüsselposition, was würdest du empfehlen, welche, welche Position sollte man als erstes besetzen, Vertrieb oder ähm, ähm, irgendwie Backoffice, Verwaltung, was, was würdest du sagen, wie war das, wäre da aus deiner Sicht am sinnvollsten? Also
1: zu Beginn eher Backoffice, Verwaltung, damit man sich auf, das, auf, das, auf die wesentlichen Themen konzentrieren kann. Und die restlichen Positionen, das hängt natürlich von der Branche ab, wenn man wie wir im Onlinehandel tätig ist, würde ich Marketing ähm, hervorheben, Grafikdesign etc., das wären dann zu Beginn sicherlich die wichtigen Positionen.
0: Also Rücken frei halten und dann halt in Wachstum sozusagen. Genau. Ähm, warst du schon mal eigentlich an dem Punkt, wo du das Unternehmertum, also die, das Bereut hast sozusagen, in die Selbst, also nicht in die Selbstständigkeit zum Beispiel direkt zu gehen, sondern auch auf welche Branche du dir ausgesucht hast? Gab es das schon mal?
1: Also mit der Branche haben wir doch recht Glück gehabt, weil mittlerweile mhm. sagt man ja E-Commerce, das kann nicht mehr funktionieren, weil wir sehr früh schon dort Fuß gefasst haben, äh, als es noch nicht so viel Wettbewerb gab. Ähm, da haben wir in, in dem Sinne sicherlich Glück gehabt und von daher, die Branche habe ich nie bereut. Äh, die, die Tatsache, dass ich selbstständig äh, geworden bin, das habe ich schon hin und wieder mal im privaten äh, Bereich gemerkt. Äh, ui, die, die anderen, äh, also aus meinem Freundeskreis, die haben doch ein bisschen mehr Zeit, aber das sieht man mit, mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge. Von daher ist da die Trauer jetzt nicht groß. Man merkt, man, 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 man merkt einfach, ich musste zum Beispiel die Fußballschuhe in den Nagel hängen, eine Sportart, die ich sehr gerne und leidenschaftlich gemacht habe. Aber es ist nun mal ein Mannschaftssport und wenn du nicht zum Training gehst und nur, nur zum Spieler scheinst, das funktioniert nicht. Das ist nichts Nachhaltiges. Von daher musste ich, die, musste ich aufhören mit Fußballspielen. Das war jetzt ein, zum Beispiel ein Beispiel, jemand, der im Angestelltenverhältnis ist, der hat dieses Problem nicht, dass er abends nicht zum Training kann. Aber wir hatten hier und da natürlich Probleme oder Projekte, die wir auch, die, die spät bis in die Nacht gingen. Gerade zu Beginn mussten wir ja, sehr, sehr viel arbeiten, das war, das war schon
0: sehr, sehr anstrengend. Und hattet ihr denn ein Vorbild oder einen Mentor oder wie, wie habt ihr euch reflektiert? Gerade so am Anfang war die ja zu zweit sozusagen, aber ich, also ich habe ja selbst einen Zwangsbruder. man kennt sich sehr, sehr gut, fast auswendig. Und ich weiß jetzt immer nicht, ob man sich da so, so mega gut reflektieren kann, wenn man auch zusammen aufgewachsen ist. Hattet ihr das, so ein Vorbild, so ein Mentor oder habt ihr alles zu zweit gemacht?
1: Also wir hatten alles zu zweit gemacht. Ähm, Mentor, Vorbilder gab es nicht, gab es nicht in der Familie. Wir haben auch nicht genetzwerkt. also es gab kein Netzwerken bei uns. Ich weiß von anderen Unternehmern, die legen sehr hohen Wert auf Netzwerken, auf Veranstaltungen. All das gab es bei uns nicht. Wir waren tatsächlich in unserem Lager, in unserem Büro zu zweit und haben ja an unseren Plänen, Plänen
0: geschmiedet und äh, hart, einfach hart gearbeitet. Ja, mega. Also auf jeden Fall ziemlich keine, ja. <lacht> ziemlich keine Story, dass das ja. so, dass das so funktioniert. Das ist, das ist abgefahren. Das ist, also, hört man nicht so oft, ne, ehrlich mhm. gesagt, weil meistens ja irgendwie mit, mit Venture Capital oder irgendwie, aber das dann halt wirklich noch, ähm, die beiden Inhaber sozusagen 100 Prozent der Firma gehören und dann auf so ein Niveau zu kommen, das ist ja auf jeden Fall schon eine sehr, sehr große Geschichte, die ihr da erreicht habt. Und, äh, das ist schon sehr erstaunlich. Also, Chapeau dazu. Das ist auf jeden Fall mega krass, finde ich. Ähm, ich würde gerne nochmal so über Mitarbeiter sprechen. Du hast, ihr habt ja gesagt, so Schlüsselposition ist super wichtig. Ähm, wonach suchst du einen Mitarbeiter aus, wenn du welche einstellst? Also das sind ähm, viele Faktoren, auf, auf die wir Wert
1: legen. Also ähm, wir haben eine gewisse Hands-on-Mentalität hier bei Sportspar. Das heißt, ein Mitarbeiter muss, ähm, muss so eine Anpacker-Mentalität haben. Er muss sich auch nicht zu fein sein für gewisse Dinge. Und ähm, im idealfall äh, sollte er Eigenschaften wie, ähm, ja, wie, wie ähm, so, so ein bisschen tüftler so gehen in sich tragen. Ähm, also es ist schwierig jetzt ähm, punktuell jetzt zusammenzufassen, welche, äh, welche eigenschaften der mitarbeiter in Position x haben muss aber ähm, für uns, ist es sehr wichtig, dass die Mitarbeiter so ein wenig die Mentalität von Sportspa verinnerlichen, die wir auch in uns in uns haben. Und da, dazu gehört es, dass, dass man bei Problemen nicht resigniert, sondern die versucht, eigenständig äh, zu lösen und äh, so ein wenig auch um die Ecke zu denken,
0: und ist es denn eher wichtig, dass ein Mitarbeiter ein Studium hat für eine bestimmte Position oder ist, ist euch eher diese Tüftlerei so wichtiger, dass der halt motiviert ist, dass der intrinsisch motiviert ist, dass der halt selber Weg geben will? Wo, also geht es da eher so nach Qualifikation? Geht es da eher wirklich nach, ähm, ob das im Gespräch passt? Macht ihr irgendwie so einen Prozess, dass ihr den zehnmal kommen lasst, mit Probearbeiten, allem drum und dran oder entscheidet ihr auch relativ schnell? Wie, wie, Gibt es da so eine gewisse Struktur oder eher so Bauchgefühl?
1: Ähm, eher Bauchgefühl, also wir wir sind Fans von sehr schnellen Entscheidungen, also von daher entscheiden wir auch sehr, sehr schnell. Was die Qualifikation angeht, abgeschlossenes Studium braucht man natürlich im Bereich Lagerlogistik nicht, das ist es versteht sich von selbst. Aber auch in dem Bereich zum Beispiel Marketing, es ist zwar nice to have, jetzt ein abgeschlossenes Studium zu haben, aber es ist jetzt ähm, ja kein Must-Have bei uns. Wir legen da tatsächlich auf ja, auf andere Faktoren Wert, wie zum Beispiel auch ähm, Berufserfahrung, ähm, wie, wie sind die menschlichen Komponenten? Wie wird der, der oder diejenige im Team ähm, passen? Also das ist tatsächlich eine Fülle an Punkten, die bei uns äh, eher von Bedeutung sind als ein abgeschlossenes Studium.
0: Okay, also was der Mitarbeiter kann und ähm, jetzt habt ihr 85 äh, 85 Menschen, die schon für euch arbeiten. Wie motiviert ihr die denn? Habt ihr da irgendwie besondere Benefits? Ähm, Gibt es bestimmte Strukturen, Abläufe? Also was macht ihr, um auch die Performance irgendwie auf die Straße zu kriegen? Ähm, also wir haben
1: natürlich ähm, Dinge wie so einen Stammtisch, äh, quartalsweisen Stammtisch, äh, wo wir uns auch äh, mit dem Großteil der Belegschaft treffen. Äh, wir haben natürlich Dinge wie Weihnachtsfeier, aber das wird jetzt mit Sicherheit auch, äh, mit, werden mit Sicherheit auch andere Unternehmen äh, haben. Was unsere Mitarbeiter motiviert, ist die Tatsache, dass es bei uns auch ähm, vorangeht. Dass bei uns auch was entsteht, dass bei uns auch Projekte in der Pipeline sind. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das für die Mitarbeiter wichtig ist, dass die wissen, dass es keine Stagnation in der Firma gibt. Und ähm, wie wir ähm, unsere Mitarbeiter noch motivieren, ist natürlich kann man bei Sportspa, also einem vergleichsweise noch jungen Unternehmen, auch ähm, persönlich wachsen. Viele Stellen sind teilweise besetzt worden mit, mit Personen, die ganz, ganz klein bei uns angefangen haben. Und das mhm. spricht sich dann auch hier intern rum. Das heißt, der ein oder andere, der vorankommen möchte, der sieht, dass man es eher bei Sportsparschaft als vielleicht bei einem eher konservativeren Konzern, wo schon eine ganz klare, feste Hierarchie vorliegt. Wir haben eher eine flache Hierarchie. Bei uns kann man im Prinzip auch als, als Praktikant schon gewisse Ideen vorstellen. Man, man, wir, 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 man findet Gehör bei uns. und das, das sind so Punkte, die wichtig sind aus meiner Sicht und was auch die Mitarbeiter
0: motiviert. Und wenn ich jetzt mal die Mitarbeiter fragen würde, ähm, äh, sag mal Jeff, was ist das so für Typ? Was meinst du, würden die über dich erzählen? <lacht> <lacht>
1: es ist schwierig, ähm, ähm, sich einzuschätzen aus Sicht der anderen. Aber ich denke, dass man mir definitiv zusprechen würde, dass ich zu 100% hinter Sportspar stehe und immer 100% Einsatz für die Firma und das Wachstum der Firma zeige.
0: Okay, und ähm, nochmal so eine Frage zu den Mitarbeitern. Wenn Es ist ja immer mal so, dass auch Mitarbeiter nicht funktionieren oder halt auch mal wechseln. Ähm, du hast ja schon gesagt, ihr habt wenig Fluktuation, aber ähm, wie, wie ist das bei dir so als Unternehmer persönlich? Bist du dann auch enttäuscht von Mitarbeitern oder sagst du einfach, hey, ist halt so und dann dann suche ich halt den Nächsten. Wie wie gehst du damit um? Also mittlerweile haben wir eine Größe erreicht, wo es
1: wo ich nicht mehr enttäuscht bin. Früher war das der Fall, um, um ein Beispiel zu geben. Wir hatten eine, eine Lagerkraft, die war drei oder vier Wochen lang krankgeschrieben. Und dann habe ich die privat getroffen. Das war für mich schon enttäuschend. Also auf einer, das war so eine, so eine Fete am, am Freitag. Also ein Mitarbeiter, mhm. eine Mitarbeiterin, die krankgeschrieben war, hat halt privat gefeiert. Und dann, gerade als junger Unternehmer, trifft das einen hart, weil das ist ja schon irgendwo, das Vertrauensverhältnis ist ja dann auch gebrochen. Mittlerweile sehe ich dem aber gelassen entgegen. Wir Menschen sind alle verschieden und ticken auch verschieden und das ist fein. Und wir finden adäquaten Ersatz, weil es nicht passt. Davon geht die Welt nicht unter.
0: Okay, also mittlerweile einfach so nächster und dann muss man gucken, dass man da einfach ein besseres Händchen hat am Ende des Tages. Ne? Genau. Ähm. Ähm, ich würde noch mal gerne so ein bisschen über Sport sprechen, ihr habt ja jetzt gerade das zehnjährige Jubiläum hinter euch und ähm, wenn du mir jetzt mal so, so rückwirkend überlegst, was war denn so ähm, unternehmerisch gesehen so die beste Entscheidung, die ihr getroffen habt, seitdem ihr das Unternehmen gegründet habt und ähm, natürlich dann auch auf der anderen Seite, was war so die schlechteste, was war der größte Fehler und was habt ihr daraus gelernt? Mhm. Eine der besten
1: Entscheidungen war es, weg von den Marktplätzen hin zum eigenen Online-Shop zu gehen. Wir haben unseren Shop sportspar.de recht spät gelauncht, würde ich sagen. Also wir haben tatsächlich ja mit Ebay, Amazon und das Ganze dann internationalisiert gestartet. Also ein reiner mhm. Marktplatzhändler. Und haben dann im Laufe der Zeit sportspar.de gegründet. Und haben Gott sei Dank dann den Switch geschafft. Vom Marktplatzhändler hin zur eigenen Online-Shop, hin zur eigenen Brand. Auf Marktplätzen ist man ja ohnehin nur... Ein, ein Player unter vielen. Man kann keine individuellen Marketingmaßnahmen fahren. Man ist letztendlich nur Gast dieser Plattform. Und wir haben rückblickend ähm, äh, ja, sehr, sehr positiv diesen Switch geschafft. Auch dank uh, unseres Marketingleiters. Denn ähm, mittlerweile ist es so, dass die Marktplätze auch die Reichweite sehr stark äh, limitieren. Man muss gesponserte Produkte... Einstellen. Also es ist deutlich schwieriger, jetzt auf Marktplätzen Fuß zu fassen und diese Hürde haben wir Gott sei Dank sehr, sehr gut gemeistert, indem wir auf, unsere eigene, auf unseren eigenen Online-Shop gesetzt haben.
0: Ja, würde ich gleich auch noch ein paar Sachen zu fragen, aber ja? ich noch nochmal vor, so das, das Schlechteste sozusagen. Was war so das Schlechteste? und was, was habt ihr daraus gelernt? Was war die schlechteste Entscheidung? Die, die schlechteste
1: Entscheidung war möglicherweise die Tatsache, dass man viel zu lange alles selber gemacht hat und vielleicht zu engstirnig war. Man hat Sachen nicht abgegeben, man hat Mitarbeitern, die man dann eingestellt hat, nicht vertraut. Man hat ja, als, als Unternehmer einfach, man, man war noch nicht gewachsen als Unternehmer. Man hat, man hat ja, sich, nicht, sich nicht geöffnet als Unternehmer. Man hat, man hat tatsächlich viel zu viel Aufwand investiert in unnützliche Sachen, die man hätte lieber abgeben müssen. Es gab natürlich auch bei uns gerade zu Beginn sehr sehr viel stressige Situationen, wo man auch schon selber nahe des Burnouts war. Und das mhm. hätte man, das hätte man vermeiden können und vor allen Dingen ganz einfach vermeiden können, indem man früh eine zumindest erste Abteilung geschaffen hätte, was wir, was uns nicht geglückt ist gerade zu Beginn.
0: Und wo kam dann der Punkt, wo ihr gesagt habt, so, das müssen wir jetzt ändern? Also du hast gesagt, nach zwei, drei Jahren die ersten Mitarbeiter war, wann kam so der Punkt, wann kam die Einsicht, wo, wo, wo habt ihr da den Switch geschafft? Weil es gibt ja, ähm, keine Ahnung, so bei Handwerkern hat man es ja relativ oft, die sind halt nach 20 Jahren noch mit ein oder zwei Gehilfen unterwegs oder waren immer noch alleine. Wo ist bei euch so der Punkt gekommen, wo ihr gesagt habt, so, jetzt geht's nicht mehr, jetzt müssen wir halt Mitarbeiter einstellen? Und dann kam ja noch so diese zweite Geschichte, dass ihr dann gesagt habt, jetzt vertrauen wir auch und geben ab. Ja, ähm, es gab die Phase, Umzug 2012 von,
1: vom Kreis Aachen nach Gangelt. Das ist äh, der westlichste Punkt Deutschlands, wo, wo unser Lager war. Da haben wir eine Lagerhalle gemietet. Und wir sind umgezogen im Winter 2011 oder 2012. Mhm. Und das war, ich erinnere mich noch heute, das war eine unfassbar äh, knallharte Zeit. Es war extrem kalt. Wir haben äh, einen LKW nach dem anderen empfangen. Wir haben ja alles auch selber gemacht noch. Und wir haben an Weihnachten, an Silvester noch durchgearbeitet. Das heißt, wir hatten nichts vom Weihnachtsfest, wir hatten nichts von Silvester. Wir waren Tag und Nacht im Lager, haben ja auch, weil wir das, Weihnachts-, das, das Weihnachtsgeschäft noch irgendwie abwickeln mussten, äh, Pakete verpackt, Regale aufgebaut. Und da, dann haben wir gemerkt, so geht es einfach nicht weiter. Man hat, man hat ja gar kein privates Leben mehr gehabt. Und das war so eine Art Tipping Point, zu sagen, es, es muss sich jetzt was ändern. Und es hat sich dann auch Gott sei Dank ähm, was geändert. Wie lange habt ihr da gebraucht, um diesen Switch zu schaffen? Also rückblickend viel zu lange, weil, wie gesagt, man hat alles selber gemacht. Aber dann, haben, dann kam der erste Mitarbeiter, dann kam der zweite Mitarbeiter. Das ging dann recht zügig.
0: Und dann, ihr seid jetzt bei 85. Wie, wie lange genau. habt ihr gebraucht, um so auf 30, 40 zu kommen? Also so die also ersten Wellen sozusagen zu schaffen? Ähm, ja,
1: 2012 bis 2015... Da waren wir schon Ende 2015 wahrscheinlich bei 30, 2016 vielleicht bei, bei 40, dann kam der Umzug nach Sachsen, wo wir dann 20, 30 Mitarbeiter eingestellt hatten im Zuge des Umzugs, aber auch das über mehrere Wochen,
0: ja es, es, war, eine Konstan-, es war eine konstante Entwicklung. Das war's, das war der zweite Teil mit Jeff. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst, uns auf jeden Fall abonnierst oder uns mal empfiehlst. Und ähm, ja, dann bist du hoffentlich nächste Woche zum Teil Nummer 3 wieder mit dabei. Ciao, ciao.